0: In dieser Irgendwas-Episode machen wir mal ein wenig Zeitreise. Zurück in die Vergangenheit. So lange ist es noch gar nicht her, aber doch schon ein paar Jährchen. Hört mal her. Was das ist, das erzähle ich euch gleich. Und dann schauen wir auch so ein bisschen in die Zukunft, denn es gibt eine... Möglichkeit, ein Projekt, an dem ich arbeite, wo ich jetzt kürzlich einen kleinen Durchbruch erzielte. Es geht darum, Tastaturmustererkennungen hinzubekommen. Was man damit machen kann, wozu es gut ist und wo das Ganze Vorteile bringt, das alles steckt in diesem Irgendwasser. Wir sind hier im Irgendwas jetzt also wieder im Bereich Entwicklung, Software-Hardware-Entwicklung von Blinzeln. Machen wir ja auch. Und da kommen manchmal ganz interessante, schöne Dinge zustande, wo ich mir sage, ja, wüsste ich jetzt jedenfalls nicht, dass es das irgendwo auf der Welt sonst gibt. Das sind mir die liebsten schönen Dinge. Mir macht es nicht so viel Freude, Dinge nachzubauen oder vielleicht zu verbessern auch nur, sondern besonders freue ich mich, wenn ich was an etwas arbeiten darf, was es noch gar nicht gibt. Das macht mir am meisten Spaß. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, das ist so das Aufregendste, was man machen kann, wenn man komplett neue Ideen ähm, erarbeitet hat und daran arbeitet, um sie umzusetzen. So, Software, Hardwareentwicklung. Hardware kann ich euch mal eben zeigen. Ich tippe da nochmal so ein bisschen drauf rum. Klingt erstmal irgendwie, als wenn ich irgendeine komische Taste oder sowas drücke. Aber eine normale Tastatur klingt auch anders. Die ist nicht so laut. Also irgendwie, ja, so ganz genau kann man es sich noch nicht vorstellen. Ich habe tatsächlich eine Tastatur in der Hand. Und es ist keine gewöhnliche Tastatur. Sie hat hier in diesem Beispiel nämlich nur zwei Tasten. Ihr habt euch nicht verhört, es gibt Tastaturen mit zwei Tasten. Was um Himmels Willen sollte man damit denn wohl anfangen? Das ist tatsächlich eine Tastatur. Und diese beiden Tasten sind normale Tasten, so wie ihr sie von eurer Tastatur auch kennt. Also dieses übliche Format, dass ich da mit, meinen, äh, mit meiner Fingerspitze, mit der Fingerkupper eben gut drauf liegen komme. Es ist also auch dieses Rundliche drin, dass ich da richtig schön reingreifen kann und die Taste runterdrücken kann. Was ich sofort bemerke, ist, dass diese Tastatur mechanisch funktioniert. Das ist eine Besonderheit, die man heute nicht mehr besonders oft hat. Die Tastaturen heute sind Wegwerftastaturen. Das heißt, ich kaufe mir eine Tastatur für 10, 20, 30, 50, 60 oder wie viel Euro. Die hält dann eine Weile und irgendwann schmeiße ich sie weg. Üblicherweise hält der Computer länger als die Tastatur. Das ist nicht immer so gewesen. Früher, zu Anfang, haben Hersteller von Computern die Tastaturen so gebaut, dass diese so gelebt haben, wie der Computer auch. Im Zweifelsfall ewig. Also man ist, die Tastatur ist mit dem Computer zusammen alt geworden. Bei manchen Computern ging das gar nicht so ohne weiteres anders. Da war nämlich Computer und Tastatur in einem, die sogenannten Tastaturcomputer. Die hat es nämlich früher wie Santa Mehr gegeben. Das war so das Erste, was man im Home-Bereich hatte. Denk mal an den Commodore 64, an Amiga, Atari ST und so weiter. Das sind alles Computer gewesen. Das waren Tastaturcomputer. Die Tastaturen waren fest im Computer verbaut. Da kann man keine Wegwerftastaturen einbauen. Sollte man nicht tun. Stellt euch das mal vor. Ihr habt einen Rechner, der ist sechs Jahre alt und jetzt muss die Tastatur weggeschmissen werden. Die ist aber fest mit dem Computer verbaut. Es ging natürlich trotzdem. Man kann den Computer aufschrauben, die Tastatur rausbauen. Da ist meist so ein Folienkabel hinten hinter gewesen. Das wurde mit so einem... Ähm, ja, wie will ich es denn nennen? Mit so einem Keil äh, an die Kontakte gedrückt, dieses Folienkabel. Man musste also nur diesen Keil so ein bisschen rausziehen. Dann konnte man das Folienkabel herausnehmen, dann eine neue Tastatur holen. Ähm, das Folienkabel da wieder reinstecken in diesen Schlitz, den Keil wieder runterdrücken, damit die Folie an die Kontakte zur Seite hinwegdrücken. Dann kam der Rahmen wieder drüber, also eigentlich das Computergehäuse über die Tastatur. Und dann hatte man eine neue Tastatur. Also es ging auch damals war aber insbesondere für Laien gar nicht so simpel, weil, ja, ihr könnt euch vorstellen, damals kannte man noch weniger vom Computer und hat sich noch weniger getraut, den vielleicht auseinanderzubauen. Auf der anderen Seite gab es damals viel mehr Computerfreaks, die mit so einem Ding nicht einfach nur ein bisschen rumgepopelt haben, sondern eben auch viel mit gebastelt und gebaut haben. Das heißt, das waren diejenigen, die natürlich so interessiert am Computern waren, dass die dann schon eher mal bereit waren zu basteln. Und deswegen ging das auch. Aber man musste diese Tastaturen normalerweise nicht austauschen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich an meinen Tastaturcomputern damals die Tastatur austauschen musste. Die hat wirklich ewig gehalten. Und sie ist auch nicht schlechter geworden. Ich hatte also nie das Gefühl die Tastatur müsstest du überhaupt mal austauschen. Ich hatte nie das Gefühl, eine Taste leiert aus oder der Druckpunkt ist irgendwie nicht mehr richtig so, wie es am Anfang war oder sonst irgendetwas. Das alles waren mechanische Tastaturen, mechanische Tasten. Irgendwann kam man dann dazu zu sagen, naja, es ist aber ja auch nicht besonders hygienisch, wenn eine Tastatur zehn Jahre auf dem Buckel hat. Ähm... Ihr glaubt nicht, was da für Dreck sich ansammelt in so einer Tastatur. Das ist echt eklig, wenn man die wirklich mal auseinander nimmt. Und deswegen hat man wahrscheinlich irgendwann mal gedacht, wir machen die Tastaturen viel billiger. Das ist ein Zubehörteil, was nur wenige Euro kostet. Und wenn die nicht mehr richtig geht, meine Güte, dann schmeiße halt weg. So baute man dann Tastaturen. Und wenn man jetzt... Also wenn man so zu dem alten Eisen gehört, die diese ersten Tastaturen, die mechanischen noch mitgemacht haben, die sehnen sich manchmal zurück. Ich kriege das immer wieder zu hören, sag mal, Cord, kennst du noch Tastaturen, die so wie früher sind? <lacht> diese schönen alten Original-IBM-Tastaturen und so weiter. Das waren immer die schönsten Tastaturen, an die ich mich in meiner Computerei zurückerinnern kann. Aber sowas gibt es ja heute gar nicht, mir wird gar nicht mehr hergestellt. Stimmt nicht ganz, es gibt solche Tastaturen noch, sie sind aber unverschämt teuer. Ähm, aber diese kleinen, die ich hier habe, die sind auch so gebaut, die sind zum Glück aber nicht ganz so teuer. Die sind auch verhältnismäßig teuer dafür, dass ich nur zwei, drei Tasten kriege, aber ähm, sie machen auch wirklich Freude und ich bin mir verhältnismäßig sicher, sie werden wieder so lang halten wie die äh, Tastaturen damals, also dass man einfach so ein Ding kauft und die kann ich an den nächsten Computer, den ich mir kaufe und dann wieder an die nächsten Computer und dann wieder an die nächsten Computer. Diese Tasten hier. Ähm, ich glaube, die Hersteller garantieren irgendwie eine Million Mal drücken auf so einer Taste. Das ist etwas, das werden wir, glaube ich, nie erreichen. Und das sagt aber darüber aus, was auch die Hersteller glauben, wie stabil diese Tasten sind. Anschließend kann man diese Tastatur, die ich hier in Händen halte, per USB hat hinten also einen, lass mich mal rausziehen, ich glaube, nee, es ist in diesem Fall, ich habe die 2 ja, hier, ist, da ist es ein USB-Mikro, der in die Tastatur kommt. Und da kann man natürlich jetzt wiederum an der anderen Seite zum Anschluss am Rechner USB-C, USB. -C, USB Micro-USB und Mini-USB nehmen. Also egal, was ich da für ein Gerät habe, diese Tastatur werde ich immer irgendwie an mein Gerät bekommen, egal ob es mobil ist oder was auch immer. Aber Sinn macht das Ganze natürlich nur, wenn ich auch entsprechende Software dafür habe, die ich benutzen kann. Und genau die entwickle ich zurzeit gerade. Darum habe ich mir gedacht, da habe ich einen Durchbruch gehabt. Das heißt, ich weiß jetzt, okay, jetzt kann es losgehen. Jetzt habe ich das da, wo ich es hinhaben will. Jetzt kann ich den Rest drumherum programmieren. Und dann dauert es auch nicht mehr so ewig lang, dass ich euch das Ganze als fertiges, einsetzbares Etwas an Die Hand geben kann zunächst aber noch mal die Hardware, die ich hier in Händen halte. Es ist eine Tastatur mit nur zwei Tasten, und diese beiden Tasten fühlen sich genauso an wie erstmal so von der Form von der Größe her wie die Tasten auf eurer normalen, stinknormalen Computertastatur. Wenn ich die runterdrücke, merke ich sofort einen Unterschied. Diese hier sind mit einer Stahlfeder gefedert. Und es sind ähm, ganz hochwertige Mikroschalter drin, die wirklich auch analog arbeiten. Also die sind wirklich, na, analog ist auch falsch ausgedrückt. Das würde nämlich bedeuten, dass wir auch mitkriegen können, abtasten können, ähm, wie tief wir sie gedruckt haben. So äh, gedrückt haben, so ist es nun auch nicht. Aber ähm, das sind nicht diese Gumminupsis da drinne, sondern das sind richtig massive Schalter da drin, die eigentlich im Prinzip, wenn man so will, ewig halten. Wahrscheinlich länger als wir selbst. So, das bedeutet nicht, dass man die Tastatur nicht kaputt kriegen kann. Da sind unter den Tastaturkappen sind immer noch Stifte, die man runterdrückt. Die kann man sicherlich, wenn man zur Seite ordentlich drückt, auch abbrechen. Das denke ich mal schon. Aber erstmal ist das hier eine extrem saustabile Tastatur mit zwei Tasten. Und wenn ich die drücke, macht das richtig Spaß. Insbesondere dann, wenn ich diese mechanischen Tastaturen von früher her kenne. Dann merke ich sofort wieder, das ist das alte Feeling. Das hatte ich früher. Das waren die Tastaturen, mit denen ich am liebsten gearbeitet habe. Und die nie kaputt gingen oder verschleißt sind. Ja, zwei Tasten. Was kann ich damit denn machen? Und wie groß ist das denn drumherum? Nun, drumherum habe ich eigentlich im Prinzip keinen Rand. Ähm, oben, links, rechts, ein paar Millimeter nur. Die unter den Tasten noch drüber schauen. Und nach unten hin ist es ein bisschen mehr, das vielleicht ein Zentimeter noch. Und das war... Im Prinzip alles. Und ansonsten aber die Größe von zwei Tasten. Das ist also wirklich minimalistisch klein. Das Schöne ist, das, was ich später dann mal vorhabe, kann ich auch machen, indem ich diese kleine Mini-Tastatur an meinen Computer, es kann auch ein mini -Gerät sein, anschließe und mit einem industrieklepppunkt einfach an meinen Rechner, an das Gerät, festpappe an der Seite. Das heißt, das Gerät kann irgendwo stehen. Man sieht noch nicht mal diese Tasten, aber die können jetzt hinten hinter einfach sein, dass ich mit der Hand hinten hintergreifen kann und kann diese Taste, Tasten dann hinten hinter bedienen, ohne dass ich die Tasten suchen muss. Die sind am Computer, am Gerät, fest vertraut ver sozusagen, wenn ihr wollt. Und jetzt stellt man sich aber immer noch die Frage, meine Güte, zwei Tasten, was will man da denn großartig mit anfangen? Ihr wisst, ich arbeite auch viel im Bereich Smart Home und da muss man sich auch immer überlegen, wenn ich eine Taste habe, es gibt tatsächlich auch Fernbedienungen, die haben nur eine einzelne Taste. Jetzt überlegt man natürlich, wie kann ich denn dem Anwender zumindest trotzdem noch ein paar Funktionen da drauf packen, dass er mehr machen kann, als nur eine Taste drücken. Das geht tatsächlich. Was macht man im Smart Home Bereich? Es gibt den Short Press, also einmal nur so, kurz drücken. Dann gibt es manchmal noch den Double Press, kennt ihr auch. Auch logisch. Dann gibt es den Long Press. Das wäre dieser hier. Ähm, Habe ich einen vergessen? Das wäre es eigentlich schon so ziemlich. Das heißt, wir können Short Press, Double Press und Long Press machen. Dann können wir drei Funktionen auf eine Taste legen. Ist nicht viel, aber immerhin. Eine Taste dreifach belegt. Wir können drei verschiedene Dinge mit einer einzelnen Taste tun. Oftmals jedenfalls im Smart Home Bereich. So. Jetzt hätten wir hier zwei Tasten. Wenn ich das also so gelöst hätte, hätten wir hier sechs Funktionen, die wir auf diese zwei Tasten legen können. Immerhin, gar nicht so übel. Ich habe mir aber gedacht, das muss doch noch anders gehen. Denn wir erinnern uns mal ganz weit zurück, als es noch gar keine Tastaturen gab. Da gab es Telegrafen, da gab es, ähm, ich denke gerade so an so einen alten ähm, Dampfer, also auf dem Ozean, wo man noch mit dem Morse-Alphabet unterwegs war. Und mit diesem einen Taster komplett kommuniziert hatte. Also da konnte man Text quasi hin und her mitschicken. Mit nur einer einzigen Taste. Ganze Texte. Das ist doch interessant. Das muss doch ähm, irgendwie in ein normales Bedienkonzept auch noch umsetzbar sein. Aber ohne, dass ich mir jetzt das Morse-Alphabet antun muss. Das würde ich auch nicht mehr lernen wollen. Hätte ich keine Lust zu. Ich weiß ein paar wenige unter euch können das bestimmt noch. Die Funker unter euch, die werden das wahrscheinlich können. Ich hätte da jetzt ehrlich gesagt keine Lust zu, aber beispielsweise das SOS kennt jeder von uns. So, ich habe jetzt also solche Tasten hier gekauft. Die nennen sich Blinzeln-Intelli-Tasten. in Die kann man im Prinzip sich in Asien bauen lassen, kann man da auch fix und fertig schon einkaufen. Die sind unbedruckt, sind in weiß, ist kein Aufdruck drauf. Auch die Tasten haben keinen Aufdruck. Da steht also nicht irgendwie Buchstabe oder Nummer oder irgendwas drauf. Die sind einfach unbedruckt. Das ist einfach nur ja eine Farbe. Kabel dran, fertig. Aber eben extrem hohe Qualität. Und jetzt geht es weiter. Jetzt habe ich mir überlegt, wie kann ich hier eigentlich beispielsweise auf diese Tastatur hier mit zwei Tasten unzählig viele Funktionen drauflegen. Könnt ihr euch das vorstellen, wie man das hinkriegen kann? Klar, ich kann jetzt natürlich sagen, ich drücke diese beiden Tasten hier irgendwie kombiniert. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, Short Press auf einer Taste, Short Press auf beiden Tasten, Double Press auf beiden Tasten auf einer Taste, Long Press auf einer Taste, Long Press auf beiden Tasten. Ihr hört es hoffentlich raus, wenn ich eine oder zwei Tasten gedrückt habe. Wenn nicht, stellt es euch einfach vor. So, kann ich schon mal ein paar mehr Funktionen Aber ich habe eben gesagt, eigentlich im Prinzip fast unlimitiert. Also das Erste, was schlapp macht, ist jetzt nicht die ähm, Funktionalität dieser beiden Tasten, sondern das Erste, was schlapp macht, ist euer Gehirn. Euch das nämlich zu merken, welche Funktion ihr, auf welches Tastaturmuster ihr euch programmiert, angelernt habt. So, und jetzt sind wir im Bereich der Softwareentwicklung. Das ist das, woran ich gearbeitet habe. Und dieses mit der Tastenmustererkennung, so heißt mein Projekt, das habe ich schon eine ganze Weile am Gang. Da bin ich immer wieder dran gegangen und immer wieder gescheitert. Also, ich das heißt, ich habe keine. Man muss im Prinzip ähm, Tasten, Sequenz, IDs generieren können. Und die müssen reproduzierbar logischerweise sein. Ich will ja meine Funktion, die ich angelernt habe, auch gezielt wieder vorrufen können. Will die ja ausführen können. Das kann ich mit Tastaturmustern. Tastaturmuster können, da kann man Verschiedenes drunter verstehen. Ähm. Ich versuche es mal. Also ich könnte zum Beispiel als Tastaturmuster sagen, ich drücke einmal die 1, einmal die 2 und wieder die 1. Hier in schnell. So, ihr hört es ein bisschen raus vielleicht. Das klingt ein bisschen anders. Ihr merkt also, es sind zwei Tasten und ich drücke die 1, 2, 1. Wäre ein Tastaturmuster. Und dieses 1, 2, 1, das ist nur die Anzahl der Tasten. Also ich drücke die erste Taste, die zweite Taste, die erste Taste. Mehr will ich damit nicht aussagen. Ich sage ja, die ist nicht bedruckt. Das kann genauso gut sein, dass die Dinger hier jetzt bedruckt sind mit A, B. Dann drücke ich A, B, A. Versteht ihr, was ich meine? Es spielt gar keine Rolle. Weil das Konzept der Eingabemöglichkeit über ein Tastaturmuster geht natürlich nicht nur mit diesen Intelli-Tasten vom Blinzeln. Das ist nur im Prinzip zusätzlich, weil es da eben richtig, richtig Sinn macht. Dann kann ich nämlich auf meiner Haupttastatur normal arbeiten und benutze diese Intelli-Tasten für zusätzliche Funktionen, die ich auf Tastaturmuster anlernen kann. Das ist das ganze Konzept dahinter. Aber wenn ich keinen Bock habe, kein Geld ausgeben will, was auch immer, ich will die Intelli-Tasten mir gar nicht kaufen, dann kann ich das mit meiner normalen Tastatur eben auch machen. Und das werde ich bei Blinzeln-Systemen, bei Vollsystemen von Haus aus tun können. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn ich euch schon sage, mit zwei Tasten könnt ihr unendlich viele Funktionen anlernen und abrufbar ausführen lassen und auch ganze Funktionsabläufe. Ich komme da gleich mehr drauf zu sprechen. Wenn das nur mit zwei Tasten geht und ihr habt eine komplette Tastatur vor euch liegen und macht das damit, dann habt ihr ungefähr eine Vorstellung davon, was plötzlich möglich wird. Ähm, es gibt ein weiteres Konzept auf normalen Tastaturen, nämlich Tastaturkombinationen. Kennt ihr alle? Shift, SDRG, Alt, entfernen. Oder aber ähm, den Alt-GR plus N, um NVDA zu starten oder sowas. Ähm, diese Kombinationen kennen wir alle. Wir wir und Blinden, die vor allen Dingen diejenigen unter euch, die fast nur mit Tastatur arbeiten, die kennen diese ganzen Kombinationen üblicherweise auch. Ähm, muss man immer einen heiden Respekt davor haben, dass sich das alles merken zu können. Und das ist auch schon das Problem. Ich muss es mir alles merken können. Ich muss mir die ganzen Funktionen ähm, merken können. Das ist bei einem Tastaturmuster einerseits auch der Fall. Ich muss mir merken können, welches Muster muss ich jetzt ausführen, um eine bestimmte Funktion aufzurufen. Aber teilweise ist es einfacher, sich zu merken. Ich knall euch hier gleich mal ein wunderschönes Beispiel um die Ohren. Beispielsweise habt ihr die Tastaturmustererkennung von Blinzeln auf eurem Blinzelgerät aktiv. Und jetzt drückt ihr die Taste L wie Lautstärke. Jetzt wartet ihr Millisekunden, also eine halbe Sekunde wartet ihr vielleicht und dann drückt ihr die Taste L nochmal und zwar jetzt in schneller Abfolge so oft, wie ihr die Lautstärke in Prozent, in Zehnerschritten ähm, gestellt haben möchtet. Ich mache das hier mal mit meiner Intelli-Tastatur, ginge hier natürlich auch, hier steht jetzt nur kein L drauf, ich muss mir merken, die erste Taste habe ich mir mit einem Tastaturmuster belegt, mit dem ich die Lautstärke regeln will. Also ich drücke einmal das, einmal die Taste und dann zum Beispiel, wenn ich jetzt die Lautstärke auf 30% haben möchte, passt auf, wie es sich dann anhört, wenn ich die Taste drücke. Also 1, Lautstärke, kurz anhalten, 1, 2, 3, 30%. Die Lautstärke würde jetzt auf 30% gestellt werden. Die Mustererkennung hat erkannt, ich habe eine Taste gedrückt, ich habe kurz gewartet und habe dann dreimal die Taste nochmal gedrückt. Wenn ich das das erste Mal tue, weiß mein Gerät nicht, was ich von ihm will. Er wird mich fragen und ich werde sagen, ähm, mach mir die Lautstärke auf 30%. So, und das kann ich anlernen mit den restlichen Prozentwerten auch. Passt auf. Wie viel Prozent habe ich eingestellt? 60%. Ich habe sechsmal die Taste schnell gedrückt und einmal kurz vorher mit Warten, das habe ich mir so jetzt vielleicht gemacht. Es ist alles möglich, das muss so nicht sein. Das kann man alles machen, wie man das selber machen möchte. Die Mustererkennung, die bleibt jedem selbst überlassen. Ähm, ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, zweimal die Taste 1, kurz warten. Dreimal die Taste 2, kurz warten. Noch einmal die Taste 1, startet den NVDA-Screenreader. Also... So, zack, NVDA würde jetzt gestartet werden. Wenn ich mir das merken kann, ist das völlig in Ordnung. Man kann es sich natürlich auf der Haupttastatur noch leichter machen und sich sagen, ähm, NVDA beginnt mit einem N, also hierfür nehme ich die Taste N und die drücke ich jetzt, keine Ahnung, ähm, dreimal. So, NVDA wird gestartet. Ich möchte NVDA jetzt beenden, habe ich mir auf das Muster gelegt, zweimal das N drücken, kurz warten und nochmal N drücken. Also, das wäre das Muster, um den NVDA wieder zu beenden, wenn ich mir das so angelernt habe. Ich kann mir auch ähm, vielleicht das S machen für Switch oder, oder Screenreader oder sowas. Und da habe ich mir jetzt draufgelegt, wenn der NVDA läuft, dann soll er den beenden. Und JAWS ist auch installiert. Den soll er dann starten. Also ich arbeite gerade mit NVDA, möchte rüberwechseln zu JAWS. Und das mache ich, indem ich die Taste S wie Screenreader äh, zweimal drücke. So, NVDA wird beendet, JAWS wird gestartet. Ähm, das können wir im Prinzip eigentlich so belassen. Das heißt, ich drücke nochmal zweimal das S. Jetzt wird JAWS beendet und NVDA gestartet. Weil er eben weiß, was läuft gerade, das beende ich. Und das Gegenstück davon, das starte ich. Es kann natürlich auch sein, dass ihr auf der Festplatte Orte habt. Ich habe euch das schon mal vorgestellt als Anwendung. Das können wir auch anlernen und verknüpfen. Wir wollen zum Beispiel, wir sind jetzt, haben unseren Rechner frisch gestartet, ich habe keine Lust, irgendwo auf der Festplatte rumzurödeln, möchte jetzt aber direkt in meinen Ordner Laufwerk D, Dateien, Musik, äh, Pop, äh, Joachim Witt. Will ich jetzt rein. So, das habe ich mir angelernt auf JW wie Joachim Witt. Das heißt, ich drücke... Ähm, keine Ahnung, zweimal das J, zweimal das W. Und da lasse er einmal die Unterbrechung zwischen. So, dann weiß er, aha, ich soll den Ordner Joachim Witt vor dir öffnen. So, und das würde jetzt geöffnet werden. Ich bin direkt bei Joachim Witt drin, könnte mir seine Alben alle angucken, mir raussuchen, was ich brauche, ob ich es jetzt kopieren oder abspielen will oder was auch immer. Ich kann mir meine Radiosender hier drauflegen, beispielsweise NDR. Jetzt haben wir aber ja das N schon für den Screenreader, also für NVDA genommen. Wir brauchen nur das Muster abzuändern. Wir können jetzt sagen, ähm, NDR, äh, keine Ahnung, dann nehmen wir das N und das, und das D vielleicht ähm, und drücken das D vielleicht zweimal für einschalten. Keine Ahnung. Probieren wir es mal. Dann machen wir einfach N D. Also ich habe jetzt eine Unterbrechung dazwischen. Er schaltet es ein. Ich kann jetzt aber auch sagen, ich lasse die Unterbrechung dazwischen weg. Dann ist das ein ganz anderer Befehl. Beispielsweise. Also wieder N gedrückt, doppelt das D gedrückt, aber jetzt ohne Unterbrechung dazwischen. Und schon ähm, weiß er, okay, er soll den Radiosender wieder ausschalten. Das geht mit Fernsehkanälen, mit Radiokanälen, mit Internetseiten. Ich kann ähm, Texte hinterlegen, die sollen getippt werden, die sollen irgendwo eingefügt werden, die sollen in die Zwischenablage eingefügt werden. Oder ich programmiere es, dass wenn ich eine Taste fünfmal drücke dass er dann das, was gerade in der Zwischenablage ist, mir als Datei wieder abspeichern soll. Ich kann mir Sprachausgaben drauflegen. Ich möchte zum Beispiel zwischendurch wissen, wie ist denn jetzt gerade keine Ahnung, Uhrzeit und Datum. Kann ich mir zum Beispiel das D belegen, dass ich sage, einmal drücken, kurz absetzen, nochmal drücken, also so, dann spricht er mir das Datum. Ich kann sagen, Z, das gleiche Spiel einmal kurz drücken, leerzeichen, nicht leerzeichen, sondern abwarten, nochmal das Z, also er spricht mir die Uhrzeit aus. Natürlich kann ich auch sichern, jetzt haben wir auch hier wieder das Problem, das S haben wir vielleicht schon für den Screenreader-Switch genommen, sichern, machen wir uns was anderes, machen wir uns ein anderes Muster. Wir können zum Beispiel irgendwas mit SI machen, für Sicherung, dass ich zum Beispiel sage jetzt wieder, wenn ich das, immer wenn ich was aktivieren will, muss ich den letzten Buchstaben von maximal zwei Buchstaben vielleicht doppelt drücken. Also ihr müsst euch ein Konzept einfach überlegen, dass ihr sagt, ich möchte jetzt irgendetwas starten, dann drücke ich immer die ersten beiden Buchstaben von dem, was ich machen will, und den letzten davon, den drücke ich zweimal. Dann weiß ich ja, dass das anmachen soll. Und wenn ich den letzten Buchstaben zweimal drücke, aber dazwischen ein Stückchen warte, dann ist das ein anderes Muster. Damit soll das dann ausschalten. Also, wir wollen jetzt Sicherung starten. Ich drücke S, I, ich will es beenden, ich drücke S, I, I. Ich habe genauso viele Tasten gedrückt wie vorher, aber dadurch, dass ich kurz zwischendurch gewartet habe, ist es für ihn ein anderer Befehl, den ich angelehnt habe, nämlich er soll die Sicherung wieder beenden. Ich will den Rechner neu starten, wir können wieder das N nehmen. Und da kann ich zum Beispiel sagen, keine Ahnung, so, und dann würde er den Rechner beispielsweise neu starten ihr merkt schon, wir kommen mit wenigen Tasten aus, um beliebig viele Funktionen über ein Muster anzulernen und aufzurufen. Und stellt euch mal nur vor, ihr wollt mit Textbausteinen oder sowas ähm, arbeiten. Wir haben da ein kleines Problem. Ich kann die Tastatureingaben, die kann ich nicht ähm, abfiltern, die kann ich dem System nicht wegholen. Ich kann nur registrieren, dass ihr eine Taste gedrückt habt. Ich kann aber nicht dem System diese Taste sozusagen klauen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ihr jetzt ähm, beispielsweise ähm, über den Zifferblock arbeiten wollt und habt euch dort Textbausteine für eine Textanwendung, also für ein Word-Dokument draufgelegt. Auf der 1 ist die Anrede, auf der 2, äh, pff, keine Ahnung, irgendein Absatz, auf der 3 ist die Grußformel, was weiß ich. Irgendwie sowas. Wenn ihr dann die 1 drückt oder euch ein Muster macht, zum Beispiel 1 leer, kurz warten, nochmal die 1. Oder 111, 1, 1, 1, Irgendwie sowas. Da habt ihr euch jetzt Textbausteine draufgelegt und die sollen in ein Dokument hinein eingefügt werden. Dann haben wir das Problem, dass ihr zu Anfang das, was ihr da tippt, die die 1, 1, 1, ja bekommt vier Einsen, die würde er in das Word-Dokument natürlich auch mit hineintippen. Auch das kann man wegmachen, indem man nämlich sagt, äh, drücke einfach zu Anfang, also das kann man in den Textbaustein mit einbauen, kann man sagen, bitte viermal ähm, Rücktaste, also Löschtaste, dass man die vier Zeichen, die man selber drückt, damit der Baustein eingefügt wird, während der Baustein eingefügt wird, auch noch wieder ähm, wegnehmen kann. Das kann man alles dann mit umsetzen und so kann man mit diesen Textmustern oder mit diesen äh, Tastaturmustererkennungen, ähm, kann man sogar mit Textbausteinen arbeiten. Ihr könnt euch schon vorstellen, wenn ich diese Text, ich sage mal Text, wenn ich die Tastaturmustererkennung im Hintergrund kontinuierlich ständig mitlaufen lasse und das tue ich, aber sie würde immer auswerten, also sie würde immer analysieren, was hat der Anwender für eine Sequenz dort eingegeben, dann hätten wir wahrscheinlich das Problem, dass während ihr mit eurer Tastatur arbeitet, ständig irgendein Scheiß passieren würde. Deswegen muss man diese Tastatur-Mustererkennung sehr schnell und einfach aktivieren und deaktivieren können. Das kann man tun und man kann sich auch das selbst anlehren. Das heißt, ihr schnappt euch irgendeine Taste, idealerweise eine, die ihr in der Abfolge, also mit dem Muster, so nicht oft benötigt. Das kann zum Beispiel sein, dass ihr sagt, ich drücke die ESC Taste, also Escape. So, 1 2 3, kurz anhalten 4. So, und das ist für die Mustererkennung selbst die Tastensequenz, die das Muster, um diese Mustererkennung überhaupt einzuschalten. Erst jetzt ist sie überhaupt aktiv. Sie hat auf dieses gewartet mit der Escape Taste und jetzt wird sie erst aktiv und jetzt können wir ganz normal mit der Mustererkennung arbeiten. Und wenn wir das nochmal machen, wird die Mustererkennung wieder deaktiviert. Jetzt können wir wieder ganz normal mit unserer Tastatur weiterarbeiten. So können wir umgehen, dass die Mustererkennung versucht, irgendwie zwischendurch zu interpretieren, obwohl wir ganz normal mit unserer Tastatur arbeiten möchten. So, und das habe ich allein schon deswegen gemacht, weil, stellt euch mal vor, ihr habt jetzt ein... Smart Player oder sowas. Und das habt ihr am eurem Wohnzimmerfernseher verbunden. Das Ding, der Smart Player, ist ja ein winzig kleines Ding. Das liegt jetzt bei euch hinter dem Fernseher, hinter der Glotze. Und ähm, das wollt ihr jetzt vielleicht auch bedienen. Diese zwei Tasten hier, die sind so wunderschön klein. Die könnte ich natürlich jetzt ganz prima mit dem Kabel einfach ein bisschen weiter nach vorne legen, so dass ich vielleicht irgendwie ein bisschen hinter den Fernseher oder so greifen kann. Dann habe ich gleich diese Tasten und kann meinem Gerät, das hinterm Schrank oder hinter dem Fernseher liegt, wo ich so nicht dran käme, über diese zwei Tasten eigentlich im Prinzip schon alles steuern, was ich brauche. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ähm, ja, keine Ahnung, mach mir ähm, 3 an. So, habe ich mir auf das Muster vielleicht draufgelegt. Jetzt wird 3 gestartet, kann ich gucken. Oder ich sage mir, ich möchte jetzt, keine Ahnung, Radio... Charts oder sowas hören, habe ich mir hier drauf gelegt. So, Charts werden gestartet, Musik läuft. Ähm, es kann auch sein, dass ich irgendein Programm oder sowas aufrufen möchte. Das habe ich mir dann auch irgendwie da drauf gelegt. So, und dann startet er das Programm. Ähm, ich kann sagen, ich möchte vielleicht switchen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Satellitenfernsehen oder sowas empfange oder... DVB, DVB, -T oder DVBC oder was auch immer, ähm, möchte ich jetzt aber Programm weiter. Ich möchte einfach zappen. Könnte ich ja machen, indem ich einfach sage, wenn ich jetzt die erste Taste drücke und dann davor gefolgt die zweite, so, dann zappt er nach vorne und wenn ich die zweite Taste zuerst drücke und dann erst die erste, also andersrum, dann zappt er zurück. Das kann man sich ganz leicht merken. Ich habe ja dann äh, die von der Taste her, so als wenn ich von links nach rechts die Tasten drücke. Von links, rechts, also links, rechts, geht weiter, rechts, links, geht wieder zurück. Das kann ich mir natürlich alles mit alles Möglichen legen. Da kann ich ja auch ähm, wiederum Tastatureingaben drauflegen, dass ich, keine Ahnung, äh, in einem Word-Dokument ihm sagen kann, er soll mir äh, das Word-Dokument weiter scrollen um eine Seite. Dass ich dann einfach so mache. Dann geht das Word-Dokument eins runter. Nochmal eins runter. Nochmal eins runter. Hoppla, ich habe da oben die Seite. da muss ich nochmal. So, zwei Seiten wieder nach oben. Ihr versteht? Also, das kann ich mit Tastaturmustern machen. Und deswegen ist das so cool, weil ich das eben mit diesen Intelli-Tasten so machen kann, dass ich winzig kleine Tastaturen, weil nur einzelne Tasten da dran sind, mir im Prinzip überall so hinpacken kann hinlegen kann. Entweder nutze ich sie einfach zusätzlich, weil ich mir das besser merken kann, als wenn ich auf meiner Haupttastatur rumfummel. Meine Haupttastatur möchte ich vielleicht lieber zum Arbeiten benutzen. Oder aber ähm, ich benutze es einfach mit der Haupttastatur. Aber das Schöne ist, ich sage ja gerade so, so ein Gerät hinterm Fernseher, so als Multimedia-Maschine. Ähm, vielleicht will ich da irgendwas machen, möchte aber keine Tastatur im Wohnzimmer liegen haben und habe auch keine Lust, jedes Mal irgendeine blöde Fernbedienung oder sowas zu suchen. Das Ding soll einfach nur irgendwas abspielen und das kann ich mir auf, eine, auf ein Tastaturmuster eben drauflegen. Ich kann Bedieneingriffe, also Bedienungen drauflegen. Ich kann Tastatureingaben draufpacken, dass er irgendwas tippt. Ich kann mir zum Beispiel auch sagen, wenn ich die Tasten in einem bestimmten Muster drücke, dann soll er einen bestimmten Login machen auf einer Webseite. Ich kann also auch sagen, öffne dann den Browser mit der Webseite XYZ und dann kommt da... Eine Eingabemaske gibt dann Benutzernamen, dann ein Kennwort ein. Und das macht er dann auch. Tippt also das ein in ähm, das Benutzerfeld, den Benutzer macht einen Tabulator-Druck, geht damit in das Passwortfeld und drückt dann, oder ja, tippt dann, dann im Prinzip das Passwort auch noch ein. Ähm, das kann man sich auf eine Tastensequenz draufpacken, also ein Muster tippen mit seiner Tastatur und dann macht er genau diese Abfolge. Man kann also auch komplette. Abfolgen drauflegen, die dann automatisiert durchgeführt werden. Und wie gesagt, das alles geht immer mit dem, was wir schon haben, die ganz stinknormale Tastatur, mit der wir sowieso arbeiten. Wenn wir keinen Bock haben, Geld auszugeben, können wir es damit machen. Wenn wir sagen, diese Intelli-Tastaturen finde ich ja total genial und ich sage euch, das macht einfach nur Spaß, damit zu arbeiten. Also ich bin da ganz oft einfach nur mit rum, am Rumfummeln. Ich freue mich jetzt auch schon, wenn ich jetzt so wirklich in die Testphasen so von meiner Software gehe, weil es einfach Spaß macht, mit diesen Tastaturen hier zu arbeiten. Weil ich sag ja, das ist allein schon dieses Gefühl, dass man was Wertiges in der Hand hat, von früher einfach noch so. Die Tasten früher einfach waren. Und diese alten äh, Pladder-Dinger, die man heute da so hat, ähm, also damit verglichen, man merkt das dann schon. Es macht einfach Spaß, mit diesen Tasten hier rumzufummeln. Und äh, dazu dann noch die richtige Software, mit der ich dann bestimmte Funktionen drauf ablegen kann, dann habe ich das eigentlich so, wie ich das gerne hätte. Ähm ich persönlich wüsste nicht, dass sich da jemand schon mal an diese Art von Bedienkonzept herangewagt hat. Also ich kenne nichts von Tastaturmustern oder sowas. Ich würde mich allerdings wundern, wenn das wirklich noch nie jemand probiert hat. Ich, ich kenne es halt nicht. Ich habe noch nie, ich habe geguckt. Ich habe also nichts gefunden, was in die Richtung auch nur ansatzweise geht. Es ähm, ist also kein Thema, sich irgendwelche Funktionen auf eine Taste zu legen. Und ich sage ja dieses Short-Press, Double-Press, Long-Press, das machen sie ja alle. Aber Tastaturmuster zu erkennen und darauf etwas abzulegen, das habe ich so jedenfalls nicht gefunden. Und wenn das wirklich so ist, dann ist gut. Dann ähm, sind wir die Ersten, die sowas machen. Und wenn es schon einen gibt, dann frage ich mich, ähm, ja, warum ich da nichts von mitbekommen, warum ich die nicht gefunden habe. Vielleicht kennt ihr sowas, dann meldet euch bitte gerne mal. Das würde mich nämlich durchaus interessieren, ob da irgendwer schon mal in der Richtung was gemacht hat. Ähm, und ansonsten habt ihr hoffentlich so ein bisschen verstanden, äh, ja, wie praktisch das Ganze eigentlich ist. Ich kann zum Beispiel natürlich auch sagen, ich drücke einfach L plus einmal, also einmal das L, einmal die Plus-Taste, dann wird das System lauter. Lautstärke L kann ich mir gut merken. Und Plus ist auch klar, Lautstärke wird lauter. Und wenn ich L- minus drücke, ja, was wird dann wohl passieren? Dann macht er Lautstärke leiser. Und wenn ich L0 drücke, dann macht er Stummschaltung. Das sind Dinge, die kann ich mir ganz wunderbar merken. Übrigens nicht, dass ihr denkt, wenn ich diese Tasten drücke, da muss man keine Enter-Taste. Es ist keine Eingabe, sondern es ist wirklich nur ein Tippen auf der Tastatur. Es wird das Muster erkannt, keine Eingabe. Ich muss keine Eingabe machen, die ich mit der Enter-Taste bestätigen muss, sondern ich muss ein Muster äh, drücken, Anlernen. Und wenn das einmal angelernt ist, dann wird es ausgeführt, wenn ich es das nächste Mal dann betätige. Und Muster bedeutet immer eine Abfolge von Tasten, die schnell hintereinander oder aber durch Unterbrechung. Diese Unterbrechung wird also mitregistriert. Ich will das auch so programmieren, dass man sich das alles feinjustieren kann. Das heißt, ihr könnt das alles an eure Arbeitsgeschwindigkeit anpassen. Ihr könnt genau sagen, wenn ihr anfangt, wenn ihr die erste Taste gedrückt habt, ähm, Wann soll er abprüfen, ob ihr gewartet hat, habt oder ob ihr die Tasten schnell hintereinander gedrückt habt. Das könnt ihr euch einstellen. Das geht in Sekunden. Also ihr könnt dann beispielsweise schreiben 0,1, 0,2 für 0,1 Sekunden, 0,2 Sekunden. Ich habe es bisher jetzt laufen auf 0,5 Sekunden, damit ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen kann, damit das alles in Ruhe passiert. Und wenn ich dann eine Sekunde lang gar nichts mehr eintippe, dann nimmt er diese Sequenz als abgeschlossen an. Heißt also, ich mache jetzt gar nichts mehr und dann wartet er eine Sekunde und dann sagt er, okay, er ist wohl fertig mit seinem Getippe da auf der Tastatur. Das ist jetzt meine Tastatursequenz. Samt der Verzögerung, also das registriert er, wie gesagt, mit. Das gibt einen eigenen Code und dann kann er eine ähm, Zahlen-ID, eine Sequenz bildet er. Also er sagt nicht einfach hier, er hat fünfmal das I gedrückt und sechsmal das J. Mache ich allein deswegen schon nicht, weil ihr könnt ja ganz andere Tasten nehmen die vielleicht gar keine Beschriftung haben, die auch gar kein eigenes ASCII-Zeichen haben, also die man einfach nicht abspeichern kann. Deswegen nehme ich den Scan-Code und der wird abgeprüft, der wird in diese ID eingebaut und ähm, die Pause, die man damit einbaut, die wird ebenfalls als Code hinterlegt. So und dann kriege ich, wenn ich eine Sequenz fertig habe, ich höre also auf zu tippen, er sagt sich nach einer Sekunde, so jetzt ist aber Ruhe hier, Jetzt ist diese Sequenz als abgeschlossen, gilt die jetzt. Und jetzt prüfe ich nach, ist da eine Funktion draufliegend. Wenn nicht, dann frage ich den Anwender, ob er da was drauf anlehren will. Und wenn da schon was drauf liegt, dann führe ich das eben aus. Und das kann alles Mögliche sein. Das können irgendwelche Erweiterungen sein. Das können Programme sein. Das kann jede, jede beliebige Software sein. Das können alle möglichen Programmskripte sein. Das können Batch-Dateien sein. Das können Ablauffolgen sein. Das es können Ordner sein, die geöffnet werden. Es können Programme gestartet werden. Es können Programme beendet werden. Es können Fenster geöffnet und geschlossen werden. Es können Sprachausgaben getätigt werden. Es können Berechnungen stattfinden. Es können Textbausteine getippt werden oder eingefügt werden. Es können Inhalte aus dem, aus der Zwischenablage abgelegt, abgespeichert werden. Es können Screenshots gemacht werden. Es können Internetadressen im Browser geöffnet werden. Es können E-Mails fertig ausgefüllt geöffnet werden. Also es ist eigentlich nichts, was irgendwie undenkbar wäre. Mit allem, was ihr schon habt. Ihr könnt also auch natürlich eure Lieblingsprogramme drauflegen. Dass ihr sagt, ich will Word mit so einer Tastatur, mit so einer Mustererkennung, möchte ich gerne mein Word starten. Und das Schöne ist, das kommt ja alles zusätzlich. Eure ganzen... Tastenkombination, die ihr euch sowieso schon gemerkt habt, die könnt ihr alle behalten. Dann benutzt ihr ganz normal weiter euren Computer mit, habt jetzt aber im Prinzip eine unbegrenzte Vielfalt weiterer Möglichkeiten, diese ganzen Funktionen euch auf Tastaturmuster zu anzulernen und zu belegen. Und das ist natürlich gewaltig, was man da drauflegen kann. Ich bin noch nicht ganz am Ende. Das Ganze funktioniert auch über verschiedene Rechner hinweg. Ähm, zumindest wenn es um Blinzelsysteme geht, denn wir haben natürlich auch eine Integration in FIPS, und zwar sowohl in FIPS Version 1, das ist die, die draußen ist, als auch FIPS 2, das ist die Version, die sich in Entwicklung befindet. Funktioniert also mit FIPS 1 und FIPS 2, und zwar sowohl am selben Gerät, wo ich diese Tastaturmustererkennung aktiviert habe, als auch ähm, über die Cloud-Fernbedienung, also über die Schnittstelle der Cloud. Das bedeutet, ich kann in meiner Ferienwohnung ein Tastaturmuster tippen und das wird ähm, über die Cloud rübergeschickt an den Rechner zu Hause, der auf dieses Tastaturmuster reagieren kann, der dann irgendwas vornimmt, irgendwas macht. Und ähm, zu den Intelli-Tasten mache ich euch eine, separate Software, die das also in sich geschlossen allein kann. Es wird so sein, dass die Intelli-Tasten mitsamt dieser Software, die werden dann natürlich mehr Geld kosten, als wenn jemand ein Blinzelgerät hat, weil die Software kriegt er dann kostenlos, den kann er nämlich mit seiner normalen Tastatur natürlich auch benutzen, ähm, aber äh, er kann sich jetzt ähm, vergünstigt diese Intelli-Tasten trotzdem noch dazu kaufen. Diese Intelli-Tasten oder vielmehr Tastaturen gibt es mit zwei Tasten, mit drei Tasten, mit vier Tasten und mit sechs Tasten. Dann wird es weitere Tastaturen geben. Da können wir beispielsweise Funknummernblöcke und sowas nehmen. Und allein damit kann man sich ja schon alles drauflegen, was man sich irgendwo drauflegen will. Also allein mit so einer Nummernblock-Tastatur. Überlegt mal Kombination von Zahlen plus... Je nachdem, wie ich die auch noch drücke, ob ich dazwischen ein kleines Päuschen lasse oder sowas, das alles können kann unterschiedlich belegt werden mit Funktionen. ist also ein absoluter Wahnsinn. Und somit kann ich auch, beispielsweise wieder, wenn ich ein Gerät irgendwo hinterm Schrank liegen habe oder hinter dem Fernseher, bei meinetwegen auch ein Smart NAS irgendwo. Und ich habe das verbunden mit einem Funk-Nummernblock-Tastatur dann brauche ich keine Fernbedienung mehr und ich brauche auch keine Funktastatur mehr, sondern ich kann einfach mein kleines Funknummernpad nehmen und kann damit diese ganzen Funktionen ansteuern auf meinem Gerät. Ich kann Menübedienung machen, weil ich natürlich auch sagen kann, Cursor rauf, Cursor runter, Cursor links, Cursor rechts, Enter-Tasten kann ich mir alles auf solche Tastaturmuster legen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht bei einer... Funktastatur kann ich die enter taste selber drücken, aber zum Beispiel Cursor-Steuerung auf einem Nummernblock, wüsste ich nicht, wie ich das machen soll. Ich habe jetzt die Möglichkeit, dass ich einfach von unten nach oben, also wenn wir die Mitte nehmen, 2, 5, 8, dann würde das, würden wir nach oben quasi gehen, wenn wir die 2, 5, 8 drücken, wenn wir die 8, 5, 2 drücken würden, würden wir von oben nach unten auf dem Nummernblock gehen und somit äh, wäre das so wie Cursor runter. Genauso von 456 gehe von links nach rechts, also nach rechts, Cursor rechts. So kann man sich das merken. Und 654 wäre von rechts nach links die Tasten nacheinander gedrückt, wäre so viel wie Cursor nach links gedrückt. Und somit habe ich ganz schnell und ganz einfach die Möglichkeit, mein Gerät über solche Tastaturmuster zu bedienen. So, und wie gesagt, die Feinjustierung versuche ich euch so gut ich kann justierbar zu machen. Ihr könnt ja natürlich auch sagen, der soll die Sequenz viel schneller abschließen. Der braucht nicht eine Sekunde zu warten. Ich bin Schnelltipper. Wenn ich eine halbe Sekunde aufhöre, dann will ich auch nichts mehr eintippen. Und dann weiß er, okay, ich kann die Sequenz so nehmen. Es also für jeden was dabei. Wenn man jetzt denkt, okay, ist vielleicht eine Spielerei, vielleicht ist es ein Komfortmerkmal, es ist tatsächlich noch mehr, es ist eigentlich nämlich auch ein Hilfsmittel. Denk mal an Menschen, die nicht die Möglichkeit. das ist immer das Problem, wenn wir nachdenken, dann denken wir immer so an unsere normale Welt und an die Menschen, die wir vielleicht noch kennen. Wir denken aber nicht daran, dass es da draußen Menschen gibt, die all das, was wir vielleicht als normal empfinden, dass das für die eben nicht normal ist. Beispielsweise Menschen, die querschnittsgelähmt sind, aber eben nicht ab Hüfte, sondern beispielsweise ab hals schulterregion Das bedeutet, die können den Kopf bewegen, den Rest des Körpers nicht mehr. Ich persönlich kenne solche Menschen, habe also auch im Bekanntenkreis, habe ich allerdings schon ewig keinen Kontakt mehr dazu, ähm, habe es einfach so eingeschlafen. Aber ich kenne solche Menschen, denen das so geht. Und die können beispielsweise an ihrem Rollstuhl mit dem Kopf noch einen Joystick oder sowas bewegen und der macht eigentlich nichts anderes als zum Beispiel Cursor rauf, Cursor runter und so weiter und jetzt können Sie sich Funktionen auf Ihrem Gerät über nur diesen Joystick anlegen denn natürlich kann ich auch Cursor rauf, Cursor runter dafür nehmen, um Tastaturmuster zu machen und dadurch, dass ich mir das einstellen kann, wie soll das ganze Scheißding reagieren, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, dass ich sage, ich kann ja mit meinem jetzt muss ich die Tasten nochmal nehmen, damit ihr wisst, was ich meine habe ich schon weggelegt. Doch nicht. Also ich kann ja zum Beispiel nicht mit meinem Kopf so schnell arbeiten, dass ich das hier machen kann. Also ich kann es nicht. Ich nehme an, ihr könntet es auch nicht. Das heißt, hier muss ich das justieren können. Hier muss ich sagen, ich muss meinen Kopf langsamer bewegen, um diesen Joystick in die, Richtung, in die richtige Richtung zu drücken. Und dann klingt das vielleicht mehr so. So, das kann ich mir aber einstellen, das kann ich mir justieren und dann kann ich das anpassen. Und dann kann er sich auf dieses Tastaturmuster zum Beispiel anlegen, dass eine Spracherkennung zusammen mit einer Textverarbeitung gestartet wird und vielleicht hat er noch die Möglichkeit, dass er das jetzt diktieren kann, was er gerne möchte. Wahrscheinlich kann er dann auch verschiedene andere Funktionen auf dem Gerät schon diktieren, aber man kann eben nicht alles diktieren. Hierüber hat er die Möglichkeit, dass er sich Funktionen ablegen kann, die er oft benötigt. Ich denke schon, dass das für solche Menschen tatsächlich eine Hilfe sein kann. Es gibt Menschen, die können nicht ihre Finger benutzen. Es gibt Menschen, die können dann mit ihren Füßen arbeiten. Kenne ich auch alles. Also Ich kenne Leute, die äh, können die Finger nicht bewegen, sondern machen das über ihre Füße. Mit den Zähnen, mit den Fuß Fußzähnen ähm, arbeiten die auf Tastaturen und so weiter. Ähm, das ist natürlich alles nicht so einfach und ähm, wenn man verschiedene Dinge, die man häufig benötigt, auf Tastaturmustern ablegen kann. Dann kann man damit ganz viel machen. Ich will noch mal so ein bisschen herumexperimentieren, ob wir sowas ähnliches auch mit der Maus machen können. Ähm, also ich habe es schon so, so ein bisschen Ideen, dass man zum Beispiel mit dem Scrollrad, die meisten Mäuse haben ja ein Scrollrad, dass man da was machen kann. Da kann ich zumindest abgreifen, Drehe ich das Scrollrad nach oben oder nach unten und wie lange drehe ich jetzt dran rum und also gehe ich da nur kurz einmal so ein Stückchen oder ein bisschen länger und so weiter, das kann ich alles ab, abgreifen und auch ihr natürlich, wenn ich jetzt einfach nichts mache und das Ding in Ruhe lasse, das kann ich mit abgreifen, plus linke Taste, rechte Taste, rechte Taste weiß ich nicht, ob das so gut ist weil wir darüber ja immer das Kontextmenü öffnen. Das heißt, da tut sich immer was. Und linke Taste muss man auch sehr vorsichtig sein. Denn äh, wenn wir zum Beispiel auf dem Desktop sind und ich habe mir jetzt ein, als Tastaturmuster angelegt, ich drücke dreimal schnell hintereinander die Maustaste, dann könnte es natürlich sein, dass wir schon irgendein Symbol auf dem Desktop dreifach angeklickt haben und dann wird irgendein Pro Programm munter gestartet. Also hier müssen wir bei der Maus ein bisschen überlegen, wie wir das machen. Es kann sein, das weiß ich nicht so ganz genau, ich glaube es nicht, dass ich die Maus vielleicht tatsächlich tot machen kann. Also, dass die Signale abgegriffen und nicht weitergeleitet werden. Das muss ich aber alles ausprobieren. Vielleicht kriege ich das ja sogar irgendwann mit der Tastatur auch noch hin. Ich muss es gucken. Also, da bin ich noch nicht so ganz durch mit der ganzen Geschichte. Mit meiner Expedition. Aber was eben jetzt am vergangenen Wochenende funktioniert hat, ist diese Mustererkennung einfach. Dass er weiß, welche Taste habe ich schnell gedrückt, wo habe ich ein kleines Päuschen reingemacht und dann noch mal irgendeine andere Taste vielleicht noch mal schnell gedrückt und so weiter. Daraus kann er reproduzierbare ähm, ID-Codes generieren. Und das ist wichtig, weil er anhand dessen, die sind indi individuell und einmalig, anhand dessen kann er natürlich dann die Funktionen belegen und auch wiedererkennen, die er dann ausführen soll. Das war wichtig, das habe ich bisher ähm, nicht zuverlässig hinbekommen, das heißt, ich habe verschiedene Ansätze probiert, wie ich an diese Tastaturmustererkennung herangegangen bin, wie ich mich da herangearbeitet habe. Ich habe also schon bestimmt schon drei, vier, fünf Programme, die ich anschließend auch weggeschmissen habe. Da habe ich also erst programmiert und programmiert und ähm, geguckt, ob ich das hinkriege. Da habe ich weiter angepasst, weil ich dachte, na, vielleicht muss nur noch ein bisschen was verändern, noch zusätzlich irgendwie was zwischenbasteln. Irgendwie kommst du da schon hin. Habe irgendwann gesagt, das hat alles keinen Zweck. Ich muss noch mal von vorne anfangen und das ganze Konzept neu durchdenken. Und ähm, am vergangenen Wochenende habe ich das dann hinbekommen, dass er mir reproduzierbare Tastaturmustercodes generieren kann. Und das war das, was ich benötige, um den Rest jetzt draufzuschalten, um da jetzt ähm, die ganze Sache fertig zu entwickeln. Und das ist ganz gut so, weil ich natürlich irgendwann auch mal euch diese Intelli-Tasten vernünftig zeigen will. Vielleicht sind auch unter euch welche, die die gerne hätten und gerne nutzen möchten. Und wenn nicht, kann das einfach über seine Tastatur probieren. Ähm, ja und auf den Blinzeln Vollsystemen kriegt ihr die Software sowieso kostenlos mal wieder mit drauf das ist ja normal Standard bei Blinzeln auch wenn eure Geräte zehn Jahre alt sind und wenn ihr keine Vollsysteme von Blinzeln habt dann müsst ihr euch dann eben die Intelli-Tasten und die Software kaufen dann ist es eben entsprechend teurer ähm, wir müssen ja irgendwie bei Blinzeln da auch einen Vorteil von haben wenn ich da die ganze Zeit in die Entwicklungsarbeit hineinstecke so, das ist das, was ich euch hier einfach erstmal so in der Theorie vorstellen möchte. Ähm, damit ihr mal seht, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich jetzt hier ähm, in Sachen Entwicklung irgendwas mache. Ähm, dann ist das oftmals so, dass ich etwas brauche, nämlich vielleicht eine besondere Hardware, die man eben nicht im Laden um die Ecke bekommen kann. Da muss ich dann teilweise echt ewig lang suchen, auch diese Intelli-Tasten meine Fresse habe ich da lange nachgesucht, da bin ich schon seit Jahren drauf. Ich habe schon verschiedene Gaming-Tastaturen und so weiter. Das sind einfach nur kleinere Tastaturen und dann sind da ganz komische Symbole und so weiter drauf und die sind ganz komisch angeordnet. Ja, die hatte ich und die waren auch teuer, teuer waren auch gut verarbeitet, aber irgendwie war das noch nicht das Richtige. Das war mir eigentlich alles viel zu chaotisch angeordnet. Das mag ja für Spieler ganz gut sein, aber um sich irgendwie was zu merken oder sowas, fand ich das eigentlich nicht gut. Deswegen habe ich da nie weiter dran gearbeitet. Dann habe ich jetzt irgendwann diese Intelli-Tasten ähm, entdeckt, die in kleinen Stückzahlen hergestellt werden ähm, und von allen Arten einmal eine gekauft. Und dann ging es natürlich dabei, jetzt kann ich mit der Software vernünftig auch loslegen. So, und ähm, das ist immer so, man, man brütet erstmal eine Idee aus im Kopf. Und ich sage ja, am liebsten sind mir eigentlich die Sachen, wo ich zumindest nicht wüsste, dass es das schon gibt in der Form. Da arbeite ich immer am liebsten und das ist für mich am spannendsten einfach. Ähm, und wenn ich dann natürlich auch so ein bisschen diese Nuss knacken muss und immer erstmal so scheitere oder sowas, das ist erstmal so ein bisschen frustrierend. Aber umso toller ist es dann, wenn man das zum ersten Mal ausführt, und merkt, oh scheiße, jetzt hast es, jetzt funktioniert es. Das ist ein sehr, sehr tolles Gefühl, wenn man das hat. Das hatte ich, wie gesagt, am Wochenende. Und ähm, ich weiß einfach jetzt, der Rest ist jetzt noch ein Klacks. Das sind Dinge, die hast du schon tausendmal gemacht. Das ist jetzt nicht mehr so schwierig. Diese Tastatur, -Muster Sequenz, Erkennung, diese vollautomatische, das war der Knackpunkt im Prinzip. Und das hat jetzt funktioniert. Gut, und ob man das jetzt mit den Intelli-Tasten verwendet oder mit einer normalen Tastatur oder mit einem Nummernblock. Es gibt ja auch noch so eine Zwischenlösung, wo man Sondertasten und Nummernblock in einer breiteren Tastatur drinne hat, aber diese ganze normale alphanumerische Tastatur ansonsten fehlt. Ähm, das Ganze gibt es als Funk und so weiter. Allein das finde ich schon total klasse, dass ich... Ähm, eigentlich mehr Möglichkeiten habe. Ich muss jetzt nicht mehr unbedingt eine spezielle Fernbedienung für einen Computer kaufen, wo jede Taste eigentlich auch immer nur eine Funktion hat und ähm, teilweise erschließt sich das einem gar nicht, wofür die Taste jetzt gut ist und so weiter und so fort. Die könnte ich natürlich auch nehmen und jetzt so auf die Weise mit dieser Mustererkennung benutzen. Ähm, werde ich sicherlich auch noch ausprobieren, aber man kann das eben auch noch viel günstiger haben. So ein Nummernblock, der kostet nicht viel Geld. Und den gibt es eben auch, wie gesagt, als Funknummernblock, sowohl ähm, als 2,4 GHz ähm, Funknummernblock, aber eben auch für Bluetooth, natürlich mit Kabel gebunden und so, sowieso. Also gibt es auch jede Menge Möglichkeiten. Das sind total kostengünstige Eingabegeräte. Kosten einstelligen Euro-Betrag, wenn ich eine billige einfache nehme. Ähm. Und damit kann ich jetzt ganz tolle Dinge tun, ohne dass ich jetzt eine Riesentastatur irgendwo rumliegen habe, die ich ja nicht unbedingt immer benötige. Im Falle von Blinzelngeräten sowieso nicht. Denn ihr wisst, wenn ich ähm, komplexere Eingaben machen möchte, dann kann ich das auch mit dem Smartphone und mit dem Tablet oder mit jedem beliebigen anderen Computer aus der Ferne machen. Ich kann mich ja per App auf die Blinzelcomputer draufschalten und über die Tastatur meines Smartphones oder Tablets meinen mein Gerät, mein mein ganz normal voll bedienen. So, aber es gibt ja Dinge, die soll das Ding einfach mal so zwischendurch tun. Radiosender anmachen oder irgendwie einen Fernsehsender anmachen. Irgendwas aufzeichnen, eine Sprachnotiz erstellen, eine Textnotiz erstellen, Spracherkennung aufmachen, was auch immer. Das alles, da muss ich ja nicht unbedingt eine... Tastatur haben. Ich habe auch nicht immer Lust, mein Smartphone vielleicht deswegen rauszukramen. Auch das kann man natürlich mit dieser Mustererkennung trotzdem machen. Ähm, sondern da habe ich vielleicht irgendwo meinen kleinen Nummernblock liegen und kann darüber alles machen, was ich machen möchte. Und zwar unbegrenzt. Ich habe werde nie in die Bedrohung kommen, dass ich sage, diese Tastatur, nee, diese Taste, die ist jetzt schon belegt, so oft wie es denn maximal ging. Öfter kann ich sie nicht belegen, also die ist schon mal verbrannt, die Taste. Das werde ich mit diesem System nie haben. Ich werde, weil es, es spielt keine Rolle, wie oft ich die, diese Taste drücke. Und selbst wenn ich jetzt sage, die habe ich jetzt hundertmal gedrückt, das macht jetzt irgendwann keinen Sinn mehr, weil ich dieses Tippen gar nicht mehr mitzählen kann, dann kann ich mit viel weniger Tastendrücken arbeiten, indem ich einfach als Mustererkennung auch nochmal eben die Pause mit reinnehme. Dass ich sage, ich drücke jetzt zweimal schnell, warte kurz, drücke nochmal zweimal schnell, warte kurz, drücke dreimal schnell. Das ist ein... Tastatur, Sequenzmuster, das wird erkannt und vollständig, vollständig ausgewertet. So, und das ist was anderes, als wenn ich dreimal drücke, warte, zweimal drücke, warte, dreimal drücke. Ihr habt es gemerkt, der Unterschied, ich habe am Anfang dreimal gedrückt, das ist ein ganz anderer Befehl. Jetzt kann ich in der Mitte vielleicht auch noch dreimal, ich kann aber auch am Ende zweimal. Ich kann aber auch die Pause anders einordnen, dass ich sage, ich drücke jetzt einmal, dann eine Pause, dann kommt... Dreimal, dann kommt eine Pause, dann kommt nochmal dreimal. Also das spielt alles, Rolle. sind alles unterschiedliche Belegungen von Tastatur und Das alles nur mit einer Taste abgelegt. Und wir haben ja üblicherweise mehr Tasten. Meine Überlegung war, was kann ich machen mit möglichst wenig Tasten? Dass ich mit einer einzelnen Taste eigentlich schon unlimitiert viele Funktionen ähm, anlernen und ausführen kann. So, und wenn ich das jetzt mit jeder weiteren Taste dann noch in Kombination machen kann, dass ich sagen kann, ich drücke jetzt zweimal die erste Taste, warte, drücke dreimal die zweite Taste, warte, drücke einmal die erste Taste, warte und drücke noch einmal die letzte Taste. Das ist ein ganz anderes Tastaturmuster. Und jetzt habe ich es mit zwei Tasten kombiniert und somit kann ich noch viel mehr machen. Das Ganze ver -x facht sich so viel, dass ich an kein Limit mehr stoßen werde, um mir verschiedene Funktionen, auf ein paar wenige einzelne Tasten zu legen. So, und das ist ziemlich irre, was man damit machen kann. Gut, das ist das, was ich euch so aus dem Bereich Blinzeln-Entwicklung mal so ein bisschen erzählen wollte. Mit dieser ähm, Intelli-Tasten und der Tastenmustererkennung. mustererkennung Es wird auch unterschiedliche Programme dafür geben. Ich habe schon überlegt, ich fände zum Beispiel ganz neckisch, wenn man mit den Tasten auf den Intelli-Tasten ähm, Zeugs aufrufen kann, was einfach in einen Ordner reingelegt wird. Also, das heißt, ich kann mir auf einem Tastaturmuster einen Ordner anlernen und alles, was ich in diesen Ordner einfach hineinkopiere, wird dann gestartet oder ausgeführt. Also, ich kann Programme reinlegen, ich kann Multimedia-Dateien reinlegen, ich kann mir Shortcuts fürs Internet reinlegen. Shortcuts für E-Mail, was weiß ich. Also das kann ich da reinschmeißen. Wenn ich das Tastaturmuster, womit ich diesen Ordner verknüpft habe, wenn ich das eingetippt habe, dann wird das alles da drin der Reihe nach ausgeführt. Ähm, wir können ganze Arbeitsumgebungen machen. Also äh, im Prinzip darüber beeinflussen. Also ein Tastaturmuster entscheidet darüber, was vor mir auf dem Arbeitsplatz, auf dem Desktop alles passieren soll. Das kann zum Beispiel sein, dass bestimmte Fenster minimiert werden sollen. Andere sollen maximiert werden. Wieder andere sollen geschlossen werden, wenn sie geöffnet sind. Andere sollen geöffnet werden, wenn sie geschlossen sind. Dann sollen zeitgleich bestimmte Programme gestartet werden. Andere Programme, die vielleicht noch laufen sollen, aber nicht gestartet sein. Es sollen irgendwelche Tasteneingaben passieren. Es soll die Maus vielleicht in irgendeine Richtung bedient werden. Es sollen Dateien kopiert werden. Also das alles ist ein Arbeitsvorgang. Alles, was ich euch eben genannt habe, und es gibt viele weitere, wird alles auf einen Arbeitsvorgang gelegt. Und das wird mit einem Tastaturmuster versehen. Auch das ist möglich mit diesem Konzept. Sodass ich ein Tastaturmuster tippen kann und das ganze Gerät passt eine bestimmte Arbeitsumgebung an, die ich in dem Moment einfach brauche. Die habe ich mir vorbereitet, was er wie, wann machen soll. Tastaturmuster getippt und schon wird genau diese Situation hergestellt. Bestimmte Programme laufen, andere, die normalerweise laufen, laufen jetzt nicht mehr. Fenster sind geöffnet, die ich brauche. Andere Fenster, die normalerweise sonst immer offen sind, werden automatisch minimiert oder sogar geschlossen. Und, und, und. Vielleicht wird ein Sound abgespielt. Eine Sprachausgabe wird ausgegeben. Das alles kann ich mir auf ein bestimmtes Muster legen. Und mit Muster, man denkt dann immer so an dieses, ich drücke jetzt hier dreimal schnell und einmal gar nicht und zweimal nochmal schnell und so weiter. Das muss nicht so sein. Das kann einfach sein, dass ihr euch gerne kurz fasst und einfach sagt, ich drücke eine Taste nur einmal. Das ist ein Tastaturmuster. Ihr habt dann eben die Taste nur einmal gedrückt. Und wenn ihr die Taste zweimal drückt, dann habt ihr ein weiteres Tastaturmuster eingetippt. Das ist nicht viel Arbeit. Das habt ihr schnell erledigt. Und somit könnt ihr euch Buchstaben beispielsweise auf eurer Haupttastatur ein, zwei, drei, vier, 5 mal unterschiedlich belegen. Wenn ihr euch sogar die Pausen dazwischen gut merken könnt, dann könnt ihr das noch viel öfter belegen. Alles mit nur der ein und derselben Taste. Statt dass ihr eine Tastenkombination drückt und dann nur eigentlich jetzt entscheiden könnt, drücke ich jetzt die X-Taste mit Alt oder drücke ich die mit Shift oder drücke ich die mit SDRG, könnt ihr jetzt sagen, ich kann mir die 50 mal belegen. Völlig problemlos und noch öfter. Hapern wird es zuerst dann, äh, wenn ihr euch irgendwelche Muster nicht mehr gut merken könnt. Und das könnte zum, dann irgendwann problematisch werden. Aber bis dahin ist ein weiter Weg. Also ähm, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn ich mir Sachen einfach logisch anlege, ich sage dir als Beispiel L plus, L minus für Lautstärke, lauter leiser und L0 für Stumm. Ich glaube, das kann sich jeder merken. Also ich würde mir das in, zutrauen, dass ich das in zehn Jahren, ohne es nie benutzt zu haben, immer noch merken könnte, wenn ich das irgendwann mal angelernt habe. So, Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Und so kann ich mir verschiedene andere Dinge eben auch auf eine bestimmte Taste oder eine Kombination, nee, falsch, eine Sequenz von Tasten anlerne. Und dann noch ein Muster da rein, dass ich mir sage, wenn ich was starten will, mache ich, bevor ich die letzte Taste dann drücke, eine kurze Pause. Und wenn ich ähm, etwas beenden will, dann mache ich nach der ersten Taste eine kurze Pause. Also ihr versteht, ihr müsst euch so ein Schema überlegen, dass ihr euch am besten merken könnt. Und das einfach pauschal einhalten. Dann habt ihr schon die halbe Miete gewonnen. Dann könnt ihr schon hunderte von Funktionen ähm, auf diese Tastaturen legen, als Muster. Ähm, und wisst trotzdem, was da alle drauf gespeichert ist. kann man sich prima merken. Ich sage ja, S wie Screenreader. Ähm, ich drücke einmal das S, dann startet er JAWS, ich drücke zweimal das S, dann drückt er äh, dann startet er den NVDA ich drücke dreimal das S, dann switcht er zwischen die beiden hin und her dass er dann sagt, okay, jetzt läuft gerade JAWS muss ich wohl beenden, NVDA einschalten und wenn NVDA läuft und ich drücke dreimal das S dann soll er das switchen, dann macht der NVDA tot und startet JAWS wieder und das alles kann man sich glaube ich ganz gut merken, besser jedenfalls als wenn man sich irgendwelche wilden Tastenkombinationen ständig merken muss weil ich jetzt den Anfangsbuchstaben oder ein Wort kann ich ja auch tippen. Wenn ich NVDA starten will und kann mir das besser merken, dann tippe ich ihm die Tasten N, V, D, A. So, und dann startet er das. Und wenn ich die Switch-Funktion auf anlerne, dann startet er es, wenn es nicht gestartet ist. Und wenn es ähm, schon gestartet ist, beendet er den NVDA mit der gleichen Tastensequenz. Also mit wieder, wenn ich N, V, D, A drücke... Und NVDA läuft aber schon, dann kann er auch sagen, okay, es läuft schon, dann soll ich es wohl beenden. So, ja, ich denke mal, damit habe ich hoffentlich so einigermaßen erklären können, was sich hinter dieser Tastaturmustererkennung verbirgt. Und ihr könnt euch hoffentlich auch die Intelli-Tasten ein bisschen besser vorstellen. Und ähm, ja, wartet es einfach ab. Ich kann euch nicht sagen, wie lange das dauert. Also ich kann nur sagen, Durchbruch ist geschafft. Ich weiß jetzt, dass ich den Rest hinkriege. Das ist jetzt also bloß so eine Frage von, keine Ahnung, ein paar wenigen Tagen, die ich brauche, um das noch fertig zu programmieren. Und dann kommen so schon die ersten Sachen raus. Und das wird, glaube ich, auch nicht so lange dauern, weil mich das selbst sehr interessiert, weil ich auch schon sehr lange an dem ganzen Ding, an dem ganzen Konzept ähm, arbeite. Ich bin eben bloß bisher nie ganz durchgekommen, dass das zuverlässig funktionierte. So und weil ich allein schon gerne mit diesen Intelli-Tasten natürlich arbeiten möchte. Ich habe die Dinger hier liegen und ich will da nicht nur drauf rumtippen, was auch schon Spaß macht, sondern die sollen dann natürlich wie Voodoo funktionieren. Die sollen irgendwas Schönes zaubern können. Da freue ich mich natürlich drauf. Das heißt so, ewig lange werde ich mir damit, glaube ich, nicht Zeit lassen. Okay, und wenn es dann soweit ist, dass ich euch was Schönes hier vorführen kann, dann werde ich das natürlich tun hier im irgendwaser podcast Dann folgt dieser ersten theoretischen Episode, wo ich euch das alles so ein bisschen erkläre, die praktische Folge, wo ich es euch dann zeigen kann. Und so funktioniert das hier in der blinzeln -Entwicklung, wenn wir neue Konzepte erarbeiten, umsetzen und dann irgendwann was Fertiges daraus wird. Und auch das alles, möchte ich ganz klar sagen, unterstützt ihr, wenn ihr blinzeln benutzt Also wenn ihr irgendwie was kauft, wenn ihr Geräte kauft, Zubehör kauft, Dienste von Blinzeln benutzt, also wenn irgendwie ein bisschen Geld bei uns auf das Blinzelnkonto kommt, dann kauft sich da niemand von uns ein Brötchen oder sowas, sondern das geht alles in solche Projekte mit rein. Da werden dann eben mal schnell Tastaturen eingekauft, verschiedene und Dabei das Risiko eingegangen, dass man vielleicht die Hälfte davon wieder wegschmeißen muss, weil das nichts taucht, weil das nicht das ist, was man für dieses Projekt eigentlich hätte haben wollen. So, und der Rest ist dann das, was man vielleicht benutzen kann und dann geht es weiter mit der Softwareentwicklung, kommt dazu und irgendwann kommt dann ein total praktisches äh, Zubehör raus. Vielleicht sogar für so manchen ein wertvolles Hilfsmittel, ich weiß es nicht. Hängt mit Sicherheit davon ab, ähm, was man am Ende des Tages daraus dann machen kann. Aber das wäre natürlich für mich so ja die größte Freude, wenn ich ähm, durch die Idee, die ich hatte und die Umsetzung dann einem Menschen und sei es nur einer, das muss nicht immer die breite Masse sein, die sich jetzt freut, sondern wenn es nur einer ist, der sagt, boah geil, ist das eine Erleichterung, ist das eine Alltagshilfe, dann ähm, hat sich dieser ganze Aufwand und die ganze Investition von Zeit und Geld und so weiter hundertfach gelohnt. Dann ist das eine richtig tolle Geschichte. Aber ob das so kommen wird, weiß ich jetzt nicht. Die, diese wahnsinnig hohen Ansprüche stelle ich gar nicht erst an mich, sondern ich habe eine Idee, die möchte ich gerne umsetzen. Und wenn ich die umgesetzt habe und die funktioniert, bin ich erstmal froh. Und wenn andere Leute da auch da was mit anfangen können und Freude haben, dann freut mich das noch mal doppelt. So, so gehe ich da eigentlich ran an die ganze Geschichte. Und ähm, ich versuche euch aber auch immer ganz gerne mitzunehmen, hier im irgendwas, dass ihr so ein bisschen mit dabei sein könnt von der grundlegenden Idee über ähm, die Entwicklung und den Entwicklungszustand bis hin, wenn ich euch dann irgendwas wieder zeigen kann, was dann fertig geworden ist, wie es dann funktioniert. Und immer dran denken, in dem Moment, wo ihr Blinzeln benutzt, natürlich dann in erster Linie die kostenpflichtigen Dienste, das sind dann die, die das Ganze finanziell ein bisschen mit absichern, ähm, dann Könnt ihr euch selbst auf die Schulter klopfen, dass sowas überhaupt möglich ist? Das liegt dann nämlich an euch, weil ihr die blinzeln mit dem, was ihr bei Blinzeln so haben wollt und auch bezahlt, dass ihr damit dann solche Entwicklungen auch vorantreibt. Das Geld wird zu 100% genau für sowas alles genommen. Okay, ich freue mich schon auf die Episode, wenn ich euch was Schönes zeigen kann hiermit. Da werden mehrere Sachen kommen, ich sage, es sind mehrere Programmprojekte, die ich damit umsetzen will, bis hin, dass ich FIPS damit komplett ansteuern kann und das, wie gesagt, geräteübergreifend, das bedeutet natürlich auch ähm, länderübergreifend. Wenn ich jetzt in den USA bin und tippe da eine Tastensequenz, also ein Tastaturmuster ein und mein Gerät zu Hause in Deutschland kennt dieses Tastaturmuster, wird FIPS natürlich genau die Funktion ausführen, die ich damit ausführen wollte aus den USA. Also ähm, damit kann man ganz schicke Sachen machen. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute. Seht zu. Tschüss sagt euer König Kurt.